0: Olá, boa noite. Já estamos aqui ao vivo, começando a nossa transmissão da CIPA, o tema Assembleia Virtual. As assembleias, na verdade, têm sido uma solução em tempos de pandemia para os síndicos tomarem grandes decisões, para os síndicos conseguirem fazer aí, implementar implementar novos, novos sistemas, implementar e, de repente, ver orçamentária para conseguir suprir as necessidades da pandemia. E hoje nós estamos aqui com Cláudio Afonso, que é o diretor de condomínios da CIPA, que vai passar para gente um pouco dessa experiência. Um pouco, não muito, né? Porque são tantos condomínios, ele deve estar tendo aí que driblar e equilibrar pratos para pra lidar com a questão da tecnologia. A gente está com a doutora Alessandra Saad, que vai representar, aqui nossa área jurídica para tirar todas as dúvidas de vocês sobre o que pode o que não pode com Assembleia Virtual. São muitas dúvidas né do que vale no virtual, como se convoca um participante para essa para essa Assembleia, como é que se confirma. Então, são muitas dúvidas jurídicas que a doutora Alessandra Sade hoje vai tirar para gente. E hoje a gente está aqui com um participante muito especial, que é o Pedro Kupan, que é gerente comercial da Silva Administrativa que também vai contribuir muito com esse nosso diálogo, porque ele está também aí na linha de frente, junto aos, aos condomínios, junto aos síndicos. Quero dar boas-vindas, começar a nossa noite aqui, nosso, nosso bate-papo com o Cláudio Afonso, desejar uma boa noite. Ele é o nosso anfitrião da CIPA hoje, que iniciemos os trabalhos, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Cláudio, boa noite. Quero saber como que a CIPA Lidando aí nesse momento de pandemia com as assembleias virtuais, vocês estavam preparados tecnologicamente. Quais têm sido
1: os seus desafios aí no dia a dia? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Especial olá para os síndicos, administradores e consultores de condomínio. Doutora Alessandra, Pedro. Olha, antes de mais nada, é importante nós destacarmos os três tipos de assembleia, pelo menos de modalidade de assembleia, que nós podemos identificar. Então, nós temos o tipo presencial, que é a assembleia tradicional que nós conhecemos, ou seja, existe a presença física de todos os condôminos, né? dos condôminos que forem participar, estão lá reunidos, seja no play, na garagem, ou em qualquer outro espaço que o condomínio determinou. Existe a assembleia virtual, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos batendo um papo, de forma virtual, cada um no seu local, seja na sua residência, no seu escritório, em qualquer local, e vamos deliberar da mesma forma como se estivesse fisicamente lá, presencialmente. Que o condomínio determina. E essa híbrida é justamente o quê? É a mistura de poder fazer de forma virtual, ou também flexibilizar a presença total para que as pessoas que não tenham acesso ou tenham alguma dificuldade possam estar acompanhando e participando dessa Assembleia que originalmente está de que forma? Virtual. Então é importante a gente destacar que quando se fala muito de Assembleia Virtual nós estamos falando o seguinte o rito ele não precisa ser alterado nós estamos falando apenas da forma de interação. Então a forma de interação entre os condôminos desta Assembleia, entre os participantes, é que é distinta. Né? Então, e uma coisa que é muito importante, Dio, quebrar paradigmas. É importante que a gente experimente. E o síndico, ele pode experimentar desde uma reunião de conselho, junto a ele, mais os seus três conselheiros, abre uma sala virtual, os clientes da CIPA já fazem isso, nós agitamos isso para eles, proporcionamos isso para os nossos clientes, abre essa sala, faz sua reunião, projeta a prestação de contas, discute sobre números e aí vai percebendo e vai criando uma afinidade com essa tecnologia. Vai vendo como ele é amigável, como ela é prática, como ela é segura. Passando dessa etapa, ele pode experimentar uma reunião com os moradores, de forma informal mesmo. Vamos fazer uma reunião para decidir sobre uma pintura em determinada área. E une um os seus moradores, aí você vai perceber essa adesão, vai perceber a aderência a facilidade, vai quebrar o gelo, isso vai caminhando. Então, isso é uma forma que pode fazer para começar a experimentar e começar a utilizar essa tecnologia. né E, olha, maior comodidade, maior segurança, independentemente do momento que seja de pandemia. É muito mais seguro, muito mais confortável você fazer dessa forma do que você estar presencialmente. É claro, o calor... É, essa questão de rever as pessoas, a proximidade, o calor humano, isso não tem preço. Mas a agilidade, a forma de participar, a quantidade de pessoas que você consegue ter de adesão é muito maior. Então, eu vejo como muito positivo. A CIPA está pronta, inclusive já vem fazendo as suas assembleias virtuais. E sobre a questão legal, eu acho que transparência não falta. Temos tecnologia. Mas vamos ouvir um pouco a doutora Alessandra Saad, para que ela converse com a gente e fale um pouco dessa questão legal, o que está que rodando, o que, que a gente tem enxergado nesse sentido, o que, que a legislação atual tem falado. Ok, doutora Alessandra, fica à vontade, viu? Obrigado, Cláudio. Boa noite,
2: Dilma. Boa noite, Cláudio, Pedro. Obrigado, Também. Maria, por a gente estar tá junto aqui falando de um assunto que a gente podia falar durante várias horas, porque é um assunto bem, tem bastante tema, tem várias discussões jurídicas, então eu acho que realmente é um tema que agora, atualmente, né, com a pandemia, ele surgiu, só que eu acho que ele veio para ficar, eu acho que as administradoras já vinham nessa pegada, né, vamos dizer assim, de tentar a Assembleia Virtual, já vinham se preparando para isso, só que com o Covid tiveram que né, a CIPA muito rapidamente para poder atender os condomínios que administra, né? Os condomínios que é síndica, então é realmente rapidamente teve que se colocar para poder fazer assembleia virtual e tem feito muito bem e está preparada para fazer. E eu não vejo problema nenhum. Nós temos a legislação, a possibilidade legislativa, né? Nós temos duas leis, uma lei estadual, que é a 8.836, e temos a lei 14.010, que permite a assembleia virtual. Né? A 14.010, ela coloca é, é, um prazo né, para que isso aconteça, ela estende um pouco o mandato ali do síndico né, até o 30 de outubro, prazo esse que o legislador acreditou que pudéssemos já estar com o fim da pandemia, né? e, e realmente a Assembleia Virtual, em caráter emergencial, foi o único, o único pré-requisito que ele colocou, né? que nós tivéssemos realmente um caráter emergencial para poder acontecer essa, essa Assembleia, e ela pode ser feita. E eu acho que o caráter emergencial, muitas pessoas se preocupam, ah, doutora Alessandra, mas o que seria esse caráter emergencial... Como é que a gente vai saber o caráter emergencial de uma situação? Porque realmente é, é o caráter emergencial para uns podem não ser para outros condomínios, né? É uma situação realmente que é para se analisar cada caso é um caso diferente, né? Nesse momento, por exemplo, o síndico ele está sendo demandado de todas as maneiras, muitas é, é, ele está tendo que decidir várias coisas, coisas que ele não decidia antes, né? porque, por conta da pandemia, nós nunca passamos por um momento desse. Então, ele pode, por exemplo, se sentir mais é, 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 com a segurança melhor, né? se ele puder dividir isso com outros condôminos, dividir isso com outros, com outros parceiros, com os conselheiros. Então, isso para ele, por exemplo, pode ser, né? ele quer repartir responsabilidades, isso para ele pode ser alguma tomada de decisão num caráter emergencial. né? A própria eleição de um síndico, a destituição de um síndico, a previsão orçamentária, né? a revisão de uma previsão orçamentária. Então, assim, são alguns exemplos que eu dei, né? mas que a gente pode analisar o caso né, em concreto. E o que os advogados, nesse momento, mais se preocupam realmente é com a segurança jurídica que a gente tem que ter em qualquer ambiente, seja ela presencial, seja ela virtual ou híbrida, né? Então, o que a gente realmente pensa, em primeiro lugar, é ter uma ferramenta né, virtual que a gente possa administrar, revestir ela de total legalidade. né? Ser uma ferramenta onde a gente possa atestar a comprovação né, de de, de todas as convocações, se ela vai se dar através de um e-mail, através de uma ferramenta, enfim... Zoom, Google, qual vai ser a a ferramenta utilizada. né? Que na convocação isso venha explicado, né? como é que vai se dar essa essa reunião. né? Ter uma ferramenta tecnológica que não só possa, porque às vezes a gente fica preocupado muito em contagem de votos, claro. Tem que ter uma ferramenta que a gente possa fazer, sim, a contagem de votos. Mas não só isso, que a gente possa também trazer para os condôminos a oportunidade de deliberar, de debater... De conversar, de trocar uma informação, né? Porque a gente. Os síndicos e os condôminos estão ali reunidos não só para votar, né? A gente está ali para decidir alguma situação onde a gente vai ter que deliberar, vai ter que trocar opinião, mudar de opinião, enfim, tem que ser uma ferramenta onde a gente possa captar tudo isso, né? Onde a gente possa realmente não só contar os votos, sim, claro, mas poder também deliberar, né? E assim, tanto. Eu sou totalmente a favor, eu acho que realmente, como o Cláudio disse, veio para ficar, eu acho que só tem vantagem, né? eu acho que a maior vantagem de todas é realmente os condôminos poderem participar cada vez mais, né? porque você imagina, tem condôminos que não moram no Rio, que não moram no Brasil, podem participar tranquilamente, ou que não estão naquele momento, ou adentados, ou enfim, não podem participar virtualmente, eles poderão, ou numa assembleia de um condomínio, por exemplo, comercial, que é normalmente muito tarde e que a pessoa não está disposta a ficar até muito tarde. Enfim, eu só vejo realmente vantagens, transparência, é um método onde você pode amanhã ou depois auditar tranquilamente, não tem nenhum tipo de problema, Pedro Pedro está só balançando, então concordando com tudo que eu estou falando. Então, realmente é um método seguro, porque é isso que nesse momento a gente tem toda a preocupação, porque obviamente a gente não quer jogar um trabalho fora, amanhã ou depois se ver envolvido né, juridicamente com uma questão de, de algum vício, alguma legalidade com relação a, 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 esses, a esses pontos. Né? Então, eu acho que ela é perfeitamente possível. Tem algum Eu não sei se depois eu vou ter oportunidade de falar, mas nós temos duas, dois momentos, que seria na pandemia, que foi o que eu falei agora, e pós-pandemia, que eu também acredito, o escritório também é, é, segue um, um, uma tendência no sentido dela ser também perfeitamente possível. Mas vou deixar que o, o Pedro possa falar um pouco da ferramenta em si, dessa legalidade toda que a gente realmente se preocupa e se depois a gente tiver a oportunidade, a gente comenta de, se Deus quiser, a pandemia vai acabar e a gente vai continuar fazendo as assembleias virtuais com toda a validade jurídica, tá bom? Obrigada, gente. Bom, boa noite a
3: todos. É, agradeço o convite para participar aqui desse, desse bate-papo hoje, né? Um bate-papo que eu, particularmente, gosto muito, né? Falar de tecnologia, de possibilidades, né? De mudanças. É, boa noite a, a todos que estão aqui nos acompanhando também. Eu aproveitei né, esse momento, a introdução do Cláudio, da doutora Alessandra, da Dil, e fui pescando algumas informações para a gente começar, de repente, a aprofundar um pouco né, esse assunto de Assembleia Virtual. É, uma coisa que a gente acaba esbarrando muito, né, andando pelo, pelos condomínios, andando né, de frente com, com diversos síndicos, etc., Primeiro é um, é um primeiro paradigma, que foi algo que o Cláudio trouxe, com relação à utilização de acesso à internet, etc., é, nos últimos 10 anos, só para a gente ter alguns dados, né, algumas informações legais, é, a gente teve um aumento dos, dos domicílios com acesso à internet de 41% para 79%. Estou falando de região sudeste, tá? Quando a gente expande isso para Brasil, acaba diminuindo um pouco esse número, porque o nordeste puxa um pouco é, esse número para baixo. É, mas então isso já mostra né, que, que o país, né, principalmente a região sudeste, ela já vem. É, evoluindo muito com relação ao acesso à internet. Desses 79% dos domicílios que têm acesso à internet, 99% deles, como meio de acesso, utilizam também celular. É, então, eles não acessam somente pelo celular. Né? Além do acesso de casa, internet cabeada, alguns ainda usam escada, a gente tem uma grande maioria que utiliza, um grande volume que utiliza celular. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque é o que a gente precisa hoje, pelas ferramentas que nós temos, é o que a gente precisa hoje para conseguir realizar uma Assembleia Virtual. É, a CIPA, é, isso já é sabido né, por, por muitos, a gente vem investindo muito em tecnologia né, nos últimos anos. É, tudo que a doutora Alessandra falou hoje, a gente consegue é, trazer essa segurança dentro do nosso, do nosso sistema de Assembleia Virtual. Na verdade, ele é um sistema... A gente tem uma plataforma de streaming, né, que é imagem e som, atrelados a um sistema que faz todos os outros controles necessários. Então, hoje, só vou trazer alguns exemplos, eu não vou me aprofundar muito, até porque eu sei que o nosso tempo é curto, para a gente conseguir abrir para perguntas e conseguir debater um pouco mais o assunto. Mas hoje, no nosso sistema, por exemplo, a gente automaticamente já já traz todas as informações dos condomínios administrados por nós então, a gente já tem ali uma relação de inadimplentes, a gente já tem a relação de proprietários, né, dos participantes. A gente faz as convocações das assembleias virtuais por dentro desse sistema. Então, aí a gente já começa os itens de rastreabilidade que a doutora Alessandra mencionou. É, todos os usuários têm login e senha individuais. Então, é mais uma garantia de que, efetivamente, quem está ali para participar da assembleia é aquele condomínio. É, tudo nosso ele é gravado, então tudo gera log no sistema. Né? Então, é, numa, numa eventual necessidade de auditoria, é, a gente tem todos esses logs gravados. A gente consegue ver, por exemplo, é, os IPs de acesso. Né? Então, a gente consegue saber que a doutora Alessandra acessou de um celular, é, que, ela, que ela acessou, por exemplo, do computador através do IP, né? que é o endereço de cada, de cada computador, de cada ponto de acesso à internet. Então, a gente consegue trazer muito dessa segurança. Dentro da ferramenta também, a gente traz todas as questões relacionadas a votações. Então, a gente consegue mostrar em tempo real os votos para condomínios onde existe a necessidade de expor os votos. né? A unidade X votou na opção tal. A gente sabe que existem alguns condomínios, algumas assembleias que têm esse tipo de demanda. A gente consegue expor isso em tempo real por exemplo, então tudo fica muito seguro, né, operacionalmente falando, muito seguro, embasado pelas questões de legislação que hoje a gente sabe que já existe uma evolução com relação a isso eu acho que o melhor exemplo de todos foi durante a pandemia, a gente vê o STF, por exemplo, fazendo votações eletrônicas, né, fazendo uma assembleia, nada mais era do que uma assembleia estavam deliberando algum assunto abriam para votações e aí tomavam as decisões então, é a mesma coisa. É, o que a gente enxerga muito hoje é exatamente... A maior resistência, na nossa opinião, são as questões culturais, né? Essa questão de quebrar os paradigmas, de entender a evolução do mundo, né? É, o Cláudio bem citou um outro exemplo de assembleias que a gente já realizou na CIPA, com condomínios da CIPA. É, uma das primeiras que a gente realizou, 100% virtuais, é, por, uma, por uma questão... É, por coincidência, na verdade, né? Aquele público do condomínio específico eram pessoas de idade um pouco mais avançada. E foi super legal, foi uma reunião super rica, foi super interessante, sabe? A empolgação com que todos estavam ali participando. O quórum foi muito maior do que o habitualmente acontecia nas assembleias daquele condomínio. Tudo bem, era um condomínio pequeno, estou dando esse exemplo específico, né? Mas era um condomínio pequeno, mas ele teve uma, uma adesão muito maior. Então, isso traz. né é a gente traz mais as questões do condomínio para a coletividade, né? Deixa de ficar as decisões deixam de ficar ali na sempre naquele mesmo grupo que costuma participar das assembleias, né? Então tudo a tecnologia vem para ajudar, gente. Essa é a grande questão, a grande provocação é essa, né? É, a tecnologia está aí para nos ajudar. Nós já temos
0: algumas perguntas e eu quero direcionar que esse é um tema como a doutora muito bem falou, é um tema que a gente vai ter bastante assunto. A Cláudia Peixoto está perguntando como ficam as procurações nas assembleias virtuais. Há algum rito, alguma algum formato? Como que o síndico se brinda com as procurações? É, pode ter, né? Acredito que possa.
1: Olha, eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha aqui, tanto a parte administrativa como a parte jurídica, né? Eu acho que isso vai ficar até mais rico. É, eu acho que você tem que olhar a lei maior do condomínio. A lei maior do condomínio é a convenção dele, seja a convenção, o regimento interno. Então, lá ele tipifica o que, que precisa ser feito. E isso não muda. Não deve mudar. Então, você tem... Ah, mas como é que eu faço? O que, que o condomínio disse? Ah, ele precisa que seja apresentada a procuração. Aí vai a criatividade, olha, ah, a procuração vai ser deixada lá no, na portaria do condomínio? Eu vou mandá-la por e-mail, depois eu entrego, eu valido isso. Então, se há a possibilidade de procuração, inclusive a nossa ferramenta, ela já vem com essa preparação para entender que alguém está ali por procuração. Então, ela já vem, ela já caracteriza você na reunião, sabendo que você está com uma outorga de poderes para poder atuar naquela assembleia, deliberando sobre aqueles itens, entendeu? Então, é mais uma questão administrativa de interpretar a sua convenção. Eu não recomendo que você mude isso, ou que vá de encontro da convenção, tá? Essa é uma visão administrativa. Eu não sei o que, que, a, que a doutora Alessandra vai seguir, mas vamos que vamos.
2: É, Cláudio, você, muito espertamente, já está quase um advogado, então, você já respondeu, é isso. Realmente não muda nada, continua havendo a, a mesma possibilidade. Realmente tem que só verificar como é feito isso no condomínio, na, na convenção, né? E se vai ser enviado meio digital, se vai ser deixado na portaria, enfim, o modo é o mesmo, né? O que a, foi o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que realmente a grande vantagem, tendo realmente maiores adesões, né? a gente acredita que o número de procurações diminuam, porque eu acho que como né, a a, a adesão é maior, ela é um meio muito mais democrático, entendeu? Eu acho que a pessoa não tem tanta necessidade de de se fazer representar, né? Isso pode trazer muitos benefícios para alguns condomínios que às vezes têm muitas procurações, né? Mas a possibilidade de procuração é possível e o meio, a própria convenção vai dizer... E, sendo ela, por exemplo, uma assembleia 100% virtual, ela pode ser enviada por e-mail, entendeu? O próprio edital de convocação vai dizer como essas procurações serão
1: enviadas.
2: Sem problema nenhum.
1: E eu acho até, complementando, com base no que o Pedro até comentou, que foi bastante interessante os dados que ele trouxe, ele está falando aí no Sudeste de mais de 70%, não é isso, Pedro? 76%?
3: 79%. 80%
1: possuem acesso à internet. Então, se você tem um celular ou se você tem um computador, acesso à internet, você já tem. E nós, da CIPA, ainda fazemos mais. Existem algumas situações em que, pela dúvida do síndico ou a falta de habilidade com a ferramenta, nós combinamos com eles antes, fazemos um treino, Então, olha, vamos abrir a sala um dia antes ou mais cedo. Vocês tentam entrar, já tem o link, recebeu o link? Clica, viu? A gente mostra para ele como é que faz, tira dúvida, orienta. Então, quando chega na hora, eles já foram treinados, eles já sabem como acessar. Então, facilita muito isso. né? E aí eu vi, até uma pergunta lá, não sei se o Pedro vai querer falar, sobre a questão do tempo, que eu li aqui no chat que tinha uma pergunta, mas tem um tempo para poder... É... Não sei se é o tempo da Assembleia ou o tempo do morador deliberar, mas aí o
3: Pedro pode responder os dois até de uma vez só, viu? Sim, sim. É, então, é, eu estou vendo aqui a pergunta do, do José Marcos Silva. Com relação ao tempo de exposição de cada morador numa Assembleia virtual, a ferramenta apresenta tempo de bloqueio para o morador, não, para o morador que não respeitar o tempo acordado? É, José, é, a, fer, a nossa ferramenta ela tem... Vou te responder duas coisas, né? Primeiro, a gente consegue sim determinar um tempo para a assembleia como um todo, tá? É, a nossa, essa nossa ferramenta ela traz uma gestão muito boa da audiência, né? De quem está ali participando. É, então, para falar, a pessoa precisa pedir a palavra. E aí, efetivamente, a gente enxerga, né? Do lado de cá, para quem está controlando a assembleia, enxerga ali um levantar, um levantar de mão, algo do tipo que é a pessoa pedindo a palavra. E essa palavra é concedida. Existe a possibilidade de conceder com um tempo limite ou não? Então, se realmente a ferramenta é muito completa, tá? É, a gente consegue fazer todo o controle do que está acontecendo ali na sala: abertura de microfone, fechar microfone, abrir câmera, fechar câmera. Isso tudo é, pode ser controlado por quem tiver esse perfil, né, de, de gestor ali daquela daquela reunião. Vou aproveitar, então, aqui vou emendando na da Heloísa, que ela fala que ela é do condomínio Girassol, que tem muitos idosos e que essa é a pior realidade para a modalidade virtual das assembleias. Qual a plataforma mais indicada para a realização da assembleia virtual? Heloísa, a gente utiliza uma plataforma que, na verdade, não é uma uma plataforma básica, né? não é um um Zoom puramente, não é um Google Meet, não é uma chamada de vídeo não é, não é algo mais simples assim, é uma ferramenta realmente é, desenvolvida para fazer assembleia virtual. Tá? De fato, é, em geral, os idosos podem sim ter mais dificuldades com tecnologia, mas tudo é questão de costume, é, a partir do momento que ele entra a primeira vez, que ele se aclimata com aquela ferramenta, é, o, que, é, o que a gente vê normalmente é, no final dessas assembleias é muito elogio. Assim. as pessoas falam Pô, vamos fazer sempre assim, vamos fazer todas as reuniões do condomínio dessa maneira Pô, que facilidade, porque a grande interação do público com a ferramenta é basicamente abrir microfone, fechar microfone, no caso da nossa ferramenta a gente pode fazer isso pela pessoa então uma vez que a pessoa escreva no chat ou clique somente no botão para pedir a palavra, a gente consegue Consegue fazer o resto da gestão? As votações também são super intuitivas, elas aparecem na própria tela, a pessoa só seleciona ali a opção que quer. É, então, realmente, assim, a gente entende sim que, que, que não nem só os idosos vão ter dificuldade, né? A gente sabe que tem muito idoso que domina a tecnologia, muito melhor do que muita gente mais jovem, da mesma maneira que a gente sabe que tem muita gente jovem que não domina a tecnologia, então isso é, é, é mais perfil mesmo. Mas, como tudo, né? Se a gente pegar o exemplo sei lá, para a gente fazer uma analogia aqui com máquina fotográfica. Até 10, 15, 20 anos atrás, a gente tirava foto, tirava o rolinho e levava para revelar. Virou máquina digital, evoluiu para o celular, todo mundo hoje tira foto. Se a pessoa hoje não tira foto bem no celular, não quer dizer que na, no, na máquina do rolinho ela tirava. Né? Ela devia ser uma má fotógrafa mesmo, mesmo com a máquina no, né? a máquina antiga. Mas é, 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 eu acho que é o caminho natural, assim, é a evolução, eu acho que é o caminho natural das coisas. Depois de, de, de experimentar, né, de fazer a primeira vez, a gente acredita muito que, que... A única certeza que a gente tem, na verdade, é que é um caminho sem volta.
1: É, e também a questão do híbrido, né, Pedro? Eu acho que, é, quando a gente falou do híbrido, é importante destacar que, esse com esse nome né, mais requentado, esse híbrido não, não assusta, não dói, não machuca. Ele é virtual mas nós colocamos uma sala virtual lá no condomínio. Então, se a reunião seria no play, a gente consegue colocar lá um computador com internet, que vai estar projetando assim como vocês estão assistindo, e as pessoas poderão deliberar por lá. Então, se tem aquelas senhoras, que a gente não recomenda, mas olha, tem cinco senhoras e cada uma está espaçada de acordo com as regras de ouro, estão seguras ambiente sanitizado, tudo aquilo que a gente vem falando, e ela pode dizer lá, olha, no item 1 um, eu voto na primeira alternativa. E lá a pessoa que está gerindo a Assembleia vai computar o seu apartamento e tal, porque ela aparece, que a câmera fica virada para ela, para elas. Então, é como se fosse uma sala para cada um, e em uma das salas tem todo mundo que está lá no presencial no caso de haver essa necessidade. Então, existem... Existem formas, viu? E eu tenho certeza que, depois que quebrar essa primeira barreira, não volta mais atrás. Não volta. Sim. É. Só
0: complementando
2: uma coisa, Cláudio, Eu concordo totalmente com você. E eu acho que, assim, é, passada a pandemia, né, em que a gente... É, os condomínios já vão ter alguns experimentados. Eu acho, como o Pedro disse, eu acho que é uma tendência que vai ficar. Porque, realmente é muito mais prático, a legalidade, toda essa parte jurídica. né? Eu conheço o sistema que a CIPA está usando, realmente é um sistema muito bom, é um sistema específico para isso, né? como o Pedro disse, não é um Zoom, não é um... Aí realmente é mais complicado, mas se é uma ferramenta específica né, para isso, realmente não vejo problema. E até mesmo naqueles perfis condominiais, ainda que existam muitas senhoras, e mesmo assim que sejam senhoras que não tenham muita intimidade, né? faz-se isso, a híbrida é muito legal, para aquele início, né? para aquela coisa assim, vamos fazer uma transição, vamos iniciar com uma híbrida, e aí, aos poucos, algumas pessoas estão na híbrida, outras não, daqui a pouco eu tenho certeza que vai estar todo mundo muito bem, na na totalmente virtual, e e como o Pedro disse, o Cláudio também, gostando, aprovando e... Talvez seja realmente só aquela mudança, né? aquela, vai sair um pouco ali da, daquela zona de
0: conforto que é super bom também.
1: Né? Só tem uma regra na híbrida, você não pode ir para o Play com o celular na mão, com o smartphone, porque senão você é proibido de ficar na assembleia, né? porque perde todo o sentido. Se você está descendo para o Play para participar de uma assembleia presencialmente, com o smartphone na mão para ficar olhando na internet, aí você poderia ter ficado em casa e só clicado no link e está participando. Então, não pode ter smartphone. Então, recomendo a vocês que tem que ser um critério de de seleção. Desceu, tem smartphone, volta. Vai fazer assembleia virtual. Né? Brincadeiras à parte, mas pode acontecer isso, tá, gente? Porque pelos dados que o Pedro falou, 80% estão conectados na na web, né? estão conectados na, na rede mundial. Então... É bem, bem capaz. Deixar um agradecimento especial para o doutor André Junqueira, que está nos acompanhando hoje. aí.
0: E a gente está com uma pergunta aqui da Silvia Medeiros. Acho que a doutora Alessandra falou sobre a Assembleia Virtual pode ser convocada em emergência, porque ela está perguntando aqui se eleição para síndico é emergencial. Acho que a dúvida dela é quando se convoca uma Assembleia Virtual. Então, Gil, a a
2: legislação, a 14.010, a lei, diz no artigo 12 que pode, sim, a assembleia virtual, né, elas elas só deverão ocorrer nesse período até o dia 30 de outubro em meio virtual, né, nesse caráter emergencial. Então, foi como eu disse no início, eu acho que o caráter emergencial, respondendo a ela, eu acho, sim, que a eleição de um síndico, assim como a destituição de um síndico, pode ser encarado, sim, como um caráter emergencial. É claro que eu acho que o que tem que ser analisado é cada caso, né? Por exemplo, nesse caso, ela poderia, né? Por exemplo, eu recebi muitos síndicos, todos eles preocupados realmente com o mandato, o que ia acontecer, e realmente a legislação, a 14.010, estendeu até o dia 30. Mas tiveram outros, outros síndicos que não quiseram continuar no cargo, né? tiveram síndicos que faleceram e o subsíndico não quis continuar então assim, existiram situações que era uma emergência fazer uma assembleia né, para eleição de síndico, porque não poderia ficar um cargo vago né? então eu acho que a emergência ela é adequada a cada caso eu acho que existe um leque muito grande para que a gente possa fazer essa adequação sem problemas
0: Certo tem mais uma pergunta aqui do Eliton Gomes, como fica a escolha do presidente e do secretário
3: na Assembleia? Nada muda. Todos os ritos assembleares são seguidos. Tudo o que acontece numa Assembleia, entre aspas, né, normal, convencional, é, acontece na Assembleia virtual. A única diferença é que estamos em um ambiente virtual mas tudo acontece da mesma maneira. A mesa é composta da mesma forma, é secretariada se, com a presença é, da administradora, nesse caso, fazendo um papel de host, né de, de, de gestor da, daquela sala. Então, tudo acontece de maneira tradicional. vai
1: E muito melhor, porque a gente ainda tem o apoio tecnológico, porque a gente consegue, durante a Assembleia, não só projetar a prestação de contas, apresentar toda essa questão de dinâmica de assembleia, ou seja, se eu quiser fazer uma simulação na hora de um orçamento, jogo para lá, jogo para cá, diminuo o valor da cota, aumento, a gente já, nossas assembleias, então, deu um valor de orçamento aumento de 7%. Ah, mas se a gente mexer ali e melhorar ali na questão de materiais. Vamos fazer um exercício? Vamos. Na nossa assembleia a gente entra ali, clica e já bota o valor. Já diz para o meu cliente, nossas assembleias já são assim, já bota qual o valor da cota, novo valor de cota condominial. Então, ele já sai ali com o orçamento dele todo definido. Ah, eu queria apresentar um vídeo de um serviço que a gente está pensando que vai deliberar. A gente projeta o vídeo. Então, você ganha absurdamente em velocidade, em qualidade, enfim... Eu acho que eu só vou fazer uma ressalva no que o Pedro falou, da, da Assembleia Tradicional. A Assembleia Tradicional, para mim, a partir de hoje, é virtual. A gente vai falar assim, naquele modelo antigo, então, na Assembleia Tradicional, que a Assembleia Tradicional, para mim, é virtual, porque não tem porquê a gente não seguir com ela. Então, acho que é, que é o caminhar mesmo, viu?
2: Ela se torna, como o Cláudio falou, uma Assembleia muito mais interativa, muito mais é, 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 rápida, né? Então assim, antigamente, como o Cláudio disse, nas assembleias do passado, a gente tinha às vezes poderia ter, né? Ai, preguiça de descer, vai demorar muito, vai todo mundo falar muito, vai a gente brigar. Então na assembleia virtual, esse é um grande ganho, ela é muito mais ágil, né? Porque realmente, claro, devem haver os debates, devem haver as, as comunicações, mas ela acaba sendo um meio muito mais interativo e muito mais ágil.
3: E complementando a, a fala anterior do Cláudio aqui, né, acaba que tudo fica encadeado. Né? Se a administradora ela efetivamente já trabalha de maneira digital, se você tem sua prestação de contas digital, se você já, faz, se você já tem a transparência total de maneira digital, a Assembleia ela acaba transcorrendo de maneira mais tranquila, porque os dados já estão ali para serem vistos diariamente. A nossa prestação de contas ela é diária, Tudo tudo que acontece em tempo real está nos nossos sites, no aplicativo, para todos verem. Então, a a Assembleia acaba que que aquelas discussões de Assembleia são menores. Uma outra coisa que é legal, quando a gente abre essa... Assim que a gente envia o edital né, de convocação de uma Assembleia, esses materiais todos de apoio já ficam atrelados àquela Assembleia. Então, previamente todos os condôminos já têm acesso àquele material. Então, é possível já fazer uma análise prévia daquilo que vai ser discutido na Assembleia. E o que a gente viu na prática, por enquanto, foram que as assembleias foram muito mais objetivas, as discussões foram muito mais diretas. As assembleias duraram menos do que o habitual, né? além de ter um um quórum maior. Então, você imagina, um quórum maior e a assembleia sendo mais rápida. Então, são benefícios que a tecnologia traz. Tem uma pergunta aqui do Guga que ele está perguntando se pode fazer
0: assembleia híbrida, uma parte virtual,
1: e uma parte presencial. Pode, acho que a gente vai até falar disso, Guga. Primeiro, a gente tem que falar uma coisa que o Pedro falou sobre prestação de contas. né? A CIPA lançou agora a pasta digital e tem sido muito legal. A gente está até marcando para conversar com nossos clientes, para poder apresentar para eles formalmente. Eu vi deles incremento, melhoria de produto. Então, a nossa pasta digital, ela já está sendo montada. Então, você tem lá uma pasta que em breve você vai poder folhear. Assim como você está folheando a tua pasta hoje no condomínio, você vai ter de forma atual como se fosse uma revista. E também, dentro desse mesmo ambiente, você pode ir conta a conta, olhar, ver a despesa, entender, ver a cópia da nota, ver a imagem. E futuramente, já vai poder ter a validação do conselheiro. Então, já é a próxima etapa da nossa pasta digital, e nossos clientes já estão hoje se beneficiando lá no ambiente, no Cipa Fácil, acessando a pasta digital. Então, dêem uma olhada isso para os nossos clientes. Para o Guga, a questão da Assembleia híbrida é que nós estávamos falando antes. É possível, e se quiser quebrar a paradigma começando por ela, problema algum. A gente convoca de forma virtual, todo, a interação é virtual, e você abre uma sala para aqueles que não tiverem condições, acesso ou quiserem estar presente lá, com as devidas precauções, repito, observando a legislação, cuidando, né? se preservando, podem assistir nesse computador, ou o que quer que seja, e dali interagir, não há problema algum.
3: Gil, posso aproveitar aqui para puxar um comentário, e que a mesma pessoa já fez uma pergunta aqui abaixo, a Silvia, mais acima, perguntou, é ela tinha falado com relação à quantidade de acessos, ela falou que no condomínio dela tinha 96 unidades, 35 a 40 costumavam participar e tudo mais, e agora ela pergunta também se a CIPA vai conduzir a Assembleia Virtual ou se será por conta do condomínio ou síndico. Então, respondendo as duas juntas, é, a gente, esse nosso sistema ele possibilita mais de 5 mil acessos simultâneos, é, então é um sistema bem parrudo, tá? A gente consegue fazer reuniões, grandes reuniões. É, e com relação à condução da Assembleia, sim, você... O síndico, né o condomínio tem todo o apoio da CIPA, tanto para secretariar é, a Assembleia, lavrar ata, é, fazer toda essa gestão da reunião, né e sim, se, se necessário for, o síndico vai ser treinado previamente. Tá?
0: Tem muitos síndicos perguntando mais ou menos a mesma coisa. Se vai ter um treinamento... Tem uma síndica aqui, a Rosa, perguntando como é que é uma apresentação com tabelas e gráficos durante a Assembleia.
3: Não sei se o Pedro tem essas informações. Sim, sim. Na verdade, ela funciona como um compartilhamento de tela. Imagina que, no momento que a gente projetar a a informação, né, projetar uma tabela, um gráfico, um vídeo, seja lá o que for, ela ela vai ocupar a tela inteira para ficar com uma visibilidade melhor, né? É, e é assim que a gente para de, de fazer a projeção, voltam as câmeras que estiverem ali em destaque.
1: E a questão de treinamento, volto a dizer, clientes, é, é só você entrar em contato com o seu assessor, né com um o assessor que está que trabalhando com você, que te orienta, que te acompanha na no seu condomínio, combinar com ele. Nós fazemos uma sala, te ambientamos no sistema você vai conhecer, vai entender quais são as possibilidades, fazemos a prestação de contas e ela vai ser projetada. Então, toda essa parte é conosco. O teu papel é, quero lá, quero conhecer, quero experimentar. E aí todo o rito segue, eu tenho certeza,
3: vai ser uma experiência maravilhosa, viu? E treinamento, quantas vezes preciso for. Eu vi algumas questões que passaram aqui de, de procuração, de só para voltar rapidinho nesse assunto, para esclarecer um ponto que é legal... É, mais uma possibilidade né, que o sistema nos traz, é, a gente vê, né, o que acontece muito é de uma pessoa representando 10, 15, 20 unidades. É, isso a gente vê acontecer bastante. Nesses casos, a gente consegue parametrizar que essa pessoa representa todas aquelas unidades. E aí, numa votação, por exemplo, é, de uma maneira muito simples, a pessoa tem ali, o procurador tem a opção de votar igual para todas as unidades ou ele clica num, num, num checkboxzinho, né, num, num ícone, para ele votar por unidade. E aí abrem todas as unidades que ele representa para procuração e ele consegue ir, se ele tiver opções diferentes para um síndico, por exemplo, né, de acordo com cada unidade, ele consegue fazer isso de uma maneira muito simples também.
0: Certo. Tem a pergunta do... Não sei se você, o o Pedro, pode que é uma pergunta é. bem técnica ele quer saber se, os podem uma, se a assembleia pode ficar aberta mais do que 24 horas para conseguir o apoio de dois terços para assuntos como a alteração da convenção é. quer saber se essa assembleia pode permanecer aberta por um
3: tempo então, é, falando né, operacionalmente sim é, depois eu deixo a parte técnica e jurídica para a doutora Alessandra mas operacionalmente falando, sim, é possível que a votação continue aberta, né, pelo tempo que a gente determinar. Isso é um combinado, né, óbvio entre condomínio e administradora. É, mas é possível sim que a votação siga ativa é, pós assembleia.
2: Sim, é o Pedro. É, juridicamente não tem nenhum impeditivo com relação a isso, né? O sistema, a ferramenta utilizada pela CIPA é possível, então é possível sim, não tem nenhum problema, inclusive até mesmo isso não era o ideal, mas já acontecia inclusive presencialmente também, né? já acontecia presencialmente também, exatamente nessas situações onde o quórum às vezes é como esse de dois terços para poder modificar a convenção que nem sempre é fácil de ser alcançado, então realmente era uma tática utilizada e que nunca tivemos problemas jurídicos com relação a isso, não. É perfeitamente possível.
1: Eu acho que também o ponto principal, eu acho que aí pode até arriscar, Pedro. Talvez você não precise nem de 24 horas para um quórum de dois terços, viu? Talvez em duas horas você atinja um quórum de dois terços, porque se fizer uma boa divulgação todo mundo foi no celular lá, foi um item único, é claro, se forem vários itens, pode até... mas se forem poucos itens, mesmo com o quórum qualificado, talvez a gente resolva essa situação muito rapidamente.
0: Certo. Doutora, a senhora chegou a comentar no início da sua fala sobre a, a utilização da Assembleia Virtual na pandemia e pós-pandemia, né? É, falou um pouco sobre isso. que a senhora um pouquinho sobre isso. Sim.
2: Porque o que que acontece? Hoje, a gente tem um ambiente muito favorável para as assembleias virtuais por conta da da possibilidade legislativa, né? as leis, como eu mencionei. Mas, posterior, né, as pessoas, às vezes, alguns síndicos podem ficar com essa dúvida e que ela é perfeitamente necessária no sentido de que alguns juristas, pessoas respeitadas, a própria... Abade, Secov, enfim, acreditam que para poder continuarmos a fazer as assembleias virtuais, haveria de ter uma modificação na convenção do condomínio, porque acreditamos que a maioria das, das convenções não venha explicitamente abrindo a possibilidade de ter uma assembleia virtual. né? Então, levando em consideração que a maioria das das convenções não traga já essa possibilidade, então deveria ter realmente uma assembleia com um coro mais difícil, que é de dois terços, para poder modificar a convenção né? e poder, então, incluir essa modalidade, essa possibilidade de assembleia virtual. Eu, particularmente, o escritório é de uma outra linha de raciocínio onde eu acredito e sustento que não haveria essa possibilidade. A gente entende que o artigo 1350, estou lendo aqui, tirando uma cola, ele realmente diz que o síndico vai convocar uma assembleia no formato, nos moldes da convenção. E se se a convenção realmente não proíbe porque não vai ter não vai ela ela pode a convenção pode não ter explicitamente que pode mas ela não vai ter também dizendo que não pode né então a gente acredita que nesse caso poderia entendeu porque é, tra, fazendo uma analogia né no direito público o administrador ele realmente se vincula a, a, a aos atos que a lei permite que ele faça já no direito é, é, é particular né, no direito privado, onde é a seara que a gente está tratando, é ao contrário. Se a lei não disser, se a lei não proibir, significa dizer que a gente pode fazer. Então, seguindo por essa linha, eu diria que, já que a convenção não proíbe, né, eu acho que a gente pode, sim, fazer. E ainda mais, Gil, eu acho que o artigo 104 do Código Civil onde ele fala dos negócios jurídicos, a Assembleia Condominial ela é um negócio jurídico. Então, para que ela tenha validade, o negócio jurídico precisa ter três requisitos, que é agente capaz, nós temos numa Assembleia, é, objeto lícito, nós temos, forma prescrita, aí nós podemos ter ou não, mas a forma prescrita ou não proibida em lei que é o que nós temos. Então, eu acho que nós temos, eu acredito que nós temos os três requisitos do artigo 104, de uma validade do negócio jurídico. Nós temos o objeto lícito, nós temos o agente capaz e nós temos uma forma que não está proibida em lei. Então, eu seguiria por esse caminho, né? uma interpretação menos restritiva né? da lei, com relação à possibilidade de continuar, mesmo pós-pandemia, mesmo não tendo nenhum tipo de decisão é, explícita na convenção sobre a possibilidade da assembleia virtual. Eu não sei se porque, assim, o tema realmente é muito comprido, mas eu tentei fazer uma síntese aí para tentar explicar. Está ótimo. Eu, eu concordo
1: também, viu, doutora Elissandra? Eu acho que até... É como é que a gente pode dizer assim, foi bem, bem didática e eu achei bem interessante essa questão desses princípios, né que realmente a gente não vê nada que esteja proibido em lei, né pelo menos a princípio, mas é uma questão que vai ser discutida, eu acho que vai não vai ser muito discutida, mas importante é estarmos preparados, importante é estarmos habituados e eu não vejo nenhum problema nesse sentido, né? Eu queria deixar um registro também, de agradecimento à presença do, do seu Paulo Neme, que é um cliente nosso, um Cisco também, bastante atuante. Muito obrigado pela presença. E ele falou de procuração, né? ele perguntou ali sobre a questão de procuração. As procurações, como é que eu vou garantir a validade? Olha, para mim não muda nada, da forma que nós falamos antes. Você segue o rito da convenção, então, o que é que dizia? Ah, que ela tem que ser entregue na administração do condomínio 48 horas antes. Você pode até tentar fazer uma analogia e entender. Eu posso mandar por e-mail? E se houver a necessidade, você vai ver a autenticidade disso. Né? Ah, e pode ser entregue? Então, é criar meios, mas não é um empecilho. Não é um empecilho. O importante é que você siga o que está na convenção. E você pode continuar. Lembrando... A, o, o modo virtual é só uma forma de interação. Todo o rito né, da Assembleia, ele mantido. Ele fica mantido. Eu acho que é muito mais fácil da gente conseguir é, caminhar nesse sentido.
0: doutora Alessandra Eloísa Brum pergunta se pode ser aludida a validade do artigo 104 CC na própria ata da Assembleia. Então, foi o um artigo
2: que eu mencionei antes, né sobre a validade do negócio jurídico. Então, assim, é, entendemos que a Assembleia é, virtual, ela, né, a Assembleia de Condomínio, ela é um negócio jurídico e, para o negócio jurídico ser perfeito, ele tem que ter esses três requisitos que nós entendemos que tem. Então, eu acho que, assim, não é como o Cláudio falou, ainda é muito prematuro a gente colocar isso... né? eu seria leviana de dizer para vocês não, não teremos problema nenhum, vai ser tudo muito fácil. Eu acho que, com certeza, posteriormente, teremos na justiça, pode ser que que tenhamos, sim, uma ou outro tipo de discussão com relação a isso. Hoje, a gente já tem, mas não vejo, ainda não verifiquei, ainda não vi realmente na justiça, mas eu acho que a gente tem um ambiente muito favorável, entendeu? A gente tem uma legislação que realmente, como o Claudio falou, em nenhum momento, nem na lei de condomínios, nem no Código Civil, nem na parte que fala dos condomínios, artigo 1.350, não tem nada que negue, que diga que proíba, entendeu? Em conjunto com o artigo 104, que a gente tem realmente os três requisitos para uma validade, a CIPA está totalmente habilitada, o programa, a ferramenta jurídica é totalmente transparente, ágil, idônea, então, assim, eu acho que podem, podemos ter outros problemas. Eu acho que esses a gente não vai, não vai ter. Mas, com certeza, mais para frente, a gente vai poder dizer quais, quais que vieram, o que, que vai acontecer. E, e, como o direito ele é muito amplo, vão ter discussões para todos os lados. Né?
0: Certo. E a gente está aqui chegando aos nossos minutos finais. Eu quero pedir ao Cláudio considerações aí um um resumo do do que a gente falou aqui hoje para a nossa audiência, depois passando a palavra para o Pedro, porque daqui a pouquinho a gente está encerrando, mas esse tema vai ter que voltar,
1: hein? É verdade, viu? Foi foi muito dinâmico, foi bastante agradável, acho que esse modelo. E a gente está toda semana aqui com vocês e a gente quer trazer um modelo cada vez mais amigável, um modelo cada vez mais prático, mais informal. Né, porque conteúdo não necessariamente tem que vir seguido de formalidade. A gente pode ter informalidade e ter conteúdo relevante. E essa é a nossa proposta, né? essa é a nossa pegada lá na CIPO. Então, é, agradecer a presença de todos e fiquei muito satisfeito hoje. Espero que amanhã, de manhã, já tenha alguns e-mails lá na nossa caixa pedindo agenda para fazer a Assembleia Virtual. né? E tem que fazer assim mesmo, porque... Por enquanto, não temos ainda mágica, né? se for o mesmo assessor, ele não consegue estar em dois lugares, a gente não aprendeu a fazer isso ainda. Então, a gente tem que ter uma agenda organizada, até porque tem todo o material para a Assembleia que a CIPA disponibiliza, e a gente precisa estar com isso muito bem organizado para atendê-los. Mas vamos nessa, vamos quebrar esse paradigma. Começa fazendo uma reunião de conselho, estimula isso, uma reunião com moradores e vamos em frente. Muito obrigado a toda essa minha contribuição. E eu passo a palavra à doutora Alessandra.
2: Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que o ambiente, o momento é agora. Eu acho que a gente tem que sair um pouco ali da zona de conforto, né? E como o Pedro e o Cláudio falaram, o ambiente é propício, tecnologicamente falando, o programa é um show e, juridicamente, não vejo perigo algum. Eu acho que o mesmo perigo era o mesmo que nós tínhamos nas assembleias presenciais, né? Os problemas aconteciam também lá. E elas também poderiam ser questionadas né, é, é, na justiça. Então, eu acho que esse problema ele não tem como zerar. É até é, é saudável que não zere, porque realmente é isso, é disso que a gente vive. Né? A gente vive dessas discussões: um ganha aqui, outro perde ali. Enfim, a gente vai ganhando e vai ganhando conhecimento com isso. Mas eu acho que realmente o ambiente, o momento é agora, eu acho que veio para ficar e eu acho que juridicamente não tem problema algum, pelo contrário, só vejo grandes benefícios.
3: É, queria agradecer a participação, o convite, É minha primeira live aqui da CIPA. né? É, queria só deixar aquela a mesma provocação, né, gente? Sim, É uma mudança cultural, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, que não vai ser de primeira, que todos vão vão, vão vão aceitar né? e vão entrar nessa onda da tecnologia, do digital... A única certeza que a gente tem, novamente, né, sendo redundante, é que é um caminho sem volta. A gente sabe que a gente não pode fazer as coisas da maneira que a gente fazia antes da pandemia. Essa é a nossa única certeza. Estamos à disposição. Boa noite a todos.
0: É, foi incrível hoje, foi muito bom, muito dinâmico. Quero agradecer a participação dessa audiência, que mandou muitas perguntas, tem algumas chegando. A gente vai voltar com esse tema certamente. Obrigada a todos, obrigada a CIPA pelo modelo implementado, por, por ter essa mente aberta para a gente inovar a cada dia, que passando muito conteúdo com qualidade para a nossa audiência. Obrigada a todos, até a próxima.